0: 95.8. Schlager FM
1: 95.8. Schlager FM A legnagyobb slágerek változatosan Ez már a mai slágerkult második része És már is itt ül velem szemben a stúdióban Majsai Gábor Emertondias többszörös aranylemezes Előadóművész Aki elkötelezett lokálpatriót a Terézvárosban Itt Budapesten Örülök, hogy itt vagy
0: Én is örülök, szervusz Andrész, És nagyon sok szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóságát És igaz, amit mondtál Tényleg, a hatodik kerületben születtem, és egy kis kanyarba, hát elég nagy kanyar volt, mert mondjuk külföldön üzenéltem elég hosszú ideig, de utána megint visszataláltam a hatodik kerületbe, úgyhogy az életem legnagyobb részét ott töltöttem. És, lel- és lelkes
1: is. elkötelezett támogatója, vagy a város résznek is. Természetesen,
0: sok mindent csináltam már a hatodik kerület. Érdekébe, és hát a kedvenc
1: városom a Budapest
0: érdekében is.
1: Az fel sem benned soha, hogy külföldön maradj? Tehát az mindig opció volt, hogy te hazajössz? Természetesen voltak megkereséseim
0: olyan, hogy egy angol zenekar hívott, aztán játszottam német zenekarral is külföldön, sőt szólóban is voltam, és elég jól működött a történet, de többször gondoltam rá, hogy ott, ott más életem lenne, de... Egy az, hogy a szüleim még éltek, drágáim, akkor így is nehéz volt, mert ugye volt, hogy egy évig nem voltam itthon, tehát örültem, mikor hazajöhettem. Hát ugye a barátaim is hiányoztak ott a magányba, vagy hát éppen nem magányba, mert azért mindig találtam társakat, de igazából nekem a Budapest volt a világ közepe. Ma is az? Hát, no, annyira nem. <gül> Na miért? miért? Erről mesélj, miért nem? Hát nézd, egy kicsit megváltozott ez a, ez a pár év alatt az egész Budapestnek a... a, a, a hát egy, elsősorban a közlekedés engem marhára idegesít. Én nem vagyok egy autós, inkább... Egy Pesten nem is autóval közlekedek. Hát nem, az, az autóm az arra való, hogyha vidéki fellépésekre uh-huh. megyek, és akkor vagy vagy valamit kell vinnem, mondjuk fellépő ruhát, trombitát, mindet, az ugye nyilvánvalóan hogy nem fogom a hátamon cipelni, de én felszállok a villamosra, a buszra, abszolút nem esik le a gyűrű a kezemről, és, és szeretek így közlekedni, de ö, most ö, egy kicsit ilyen, ilyen káosos az egész Budapest, úgyhogy ö, most egy, és, és már nincs az a illat se, ami régen volt, Na, hogy... Milyen illat volt régi? A este felé, mikor a Pesten felléptem, akkor gyalog mentem haza, és a András úton volt ez az akácos, vagy valamilyen ilyesmi, ilyen különleges illat, és nem büdös illat volt, hanem ilyen kellemes, mondjuk nyárestéken persze. Aha. És nagyon éreztem Úgyhogy sétálgattam mindig, ha valahol Pesten léptem fel, akkor nem mentem autóval, meg, nem taxisztam, hanem inkább pár kilométert
1: cél. Tehát ez régen is meg Igen. Tehát amikor egy ország énekelte az, hogy öreg járgány szivatóval de akkor is lehetett látni a BKV különböző járaton. Természetesen. Meg nem... is szólítottak? Ó, hát akkor főleg. Hát akkor volt <gül> az őrület, hogy, hogy
0: minden egyes rám az autókból kiabáltak, hogy öreg járgány még mindig szivatóval indul meg. Különböző ilyen poénokat próbáltak elsütni, nem volt rossz. Én. De ezt tartozik. Természetesen, és én élveztem végül, is nem, nem volt, és akkor megállítottak
1: beszélgetni, hogy hogy volt ez a dal, meg hogy ez, hát ez ahogy szokott lenni ilyenkor. Tulajdonképpen, ami miatt most itt tűlsz, és ami miatt rád gondoltam, az az értékteremtés, folyamatos, és nem múló vágya, ami benned van. Az összes dalodból ez jön át, és tulajdonképpen az a fajta érzelemvilág, amit mondtál az elején, hogy neked eszedbe nem jutott volna külföldön marad, éppen a szüleid miatt. Tehát, hogy ez a fajta érzelemvilág, ez, ez átok vagy áldás volt az életedben, hogy te, te érzelmesebb vagy az átlagnál. Hát azt így én
0: nem tudom megmondani, megmondom őszintén, mert lehet, hogyha nem vagyok érzelmes, és annak idején <kül> már kint vagyok, lehet, hogy máskar egy oldalt az embernek nincs két élete, csak egy, és én ezt így éreztem, hogy, hogy, hogy fontosabbak tényleg a, a szüleim a én karrieremnél, meg, meg sok minden. Úgy éreztem, hogy nem tudnék talán kint élni egy ilyen tehát a, a, igazából a zenét nagyon szerettem tehát az, mikor az, például az angol zenekarral játszottam az, azok annyira lezserek voltak annyira más világba csöppentem vele hogy akkor teljesen el voltam májú, vagy egy kicsit meg is voltam kavarodva. Ez mondjuk nem tartott sok ideig, egy-két hónapig, de azóta is emlékszem arra, a, a, hogy mondjam, egy ilyen meleg körvet, körbe az a, a, a elné, mikor játszottunk, akkor annyira segítettek, tehát alámraktak mindent, hogy én nekem csak úgy
1: érekelni kellett, meg trombitálni, és minden ott a helyén volt. Ez itt Magyarországon, a Pest körülben nem volt egyébként jellemző? Nem. Hát akkor... volt ilyen, hogy, hogy hát kitűnő
0: zenészekkel játszottam mindegyik, csak hogy mondjam, az a az, amikor mindenki úgy akarja, tudod? És ráadásul úgy, hogy akkor ismertem meg őket az angolokat. a lehet, magyarok... hogy a szenvedély volt másabb? Hát az is lehet, az is lehet. Ez Nyilvánvaló, hogy, hogy én nem mondjuk a szenvedély nem... nem távozott, tehát én még, mindig, én még mindig szeretek zenélni, szeretek csinálni a egy-két dolgot, nem? veszek egy illányban mindenben van olyan, amit az ember nem kedvel, de hát ez vele jár a zenébe. Például még próbálni is szeretek, amit mások
1: uh-huh. kimondottan nem szeretek. Én hát szeretem, amikor de... alakul egy hát dolog. Hát persze, ez az, az egy alkotási folyamat. Hát egy koncert az attól, lesz különleges, hogy azt begyakoroljátok. Egyébként Tényleg most, ha már itt tartunk, van olyan koncert, ami olyan spontán alakul. Nem próbáltok rá sokat, de, de mégiscsak eredet és jó lesz.
0: Hát én most ö, arról beszélhetnek talán, hogy ha alapipistivel volt egy ilyen tévécsinált ő, és akkor egyes uh-huh. egy ilyen spontán számot csináltunk. Tehát nem próbáltunk sokat, előtte elpróbáltuk egyszer, de csak a beállás miatt,
1: és élőbe vettük fel. És az tök jó siker. Na jó, de ez egyetlen egy dal volt. Tehát egy egész koncert is lehet úgy, hogy előttem vagy tök összeszokva. Próbatermének? Hát az, az én olvashatom be, ez, uh-huh. ez, ez nem. Hát meg lehet csinálni, de az sose lesz jó. De ez már valahol egy igényszint is. Igen. A minőségre való törekvés. Mennyire jellemző ez a te generációdra? Ez, ez, ez generációs hozadék egyébként, hogy. Hogy neked fontos az, hogy, hogy igenis élőben zené mindenhol, hogy a, amikor elmész fellépni, és mondjuk nem tudják megfizetni a, a zenészeket, de akkor is legalább az alapra ráénekelj. Tehát, hogy valami plusz kapjon a közönség ez a, ez a generációdhoz, vagy a te neveltetésedhez, a, a szocializálódásodhoz köthető, vagy, vagy ez egy igényszint egyénileg? Hát megmondom, én
0: nagyon ha, ha az én igényszintem is, de el tudnám képzelni, hogy ott állok a színpadon, és mint pár kollégám nem bántani akarom őket, csak hát ö, tényleg keznek tátogni. Hát akkor minek állok ott a színpadon? Ne. Szóval mindig az az érzésem, és volt tényleg olyan, hogy, hogy nem tudom, lázas voltam, fájt a torkom, és akkor a fellépest meg kellett csinálni, és akkor is énekeltem, hát nem olyan jó, de legalább én voltam, de el se tudom képzelni azt, hogy tátogok a színpadon, egy fél órán keresztül, vagy egy órán keresztül, és rosszul éreznéd magad? Igen, igen. Hát nem tudok magam, ma, akkor vagyok igazán énekes, ahol énekelek, és akkor tudok mozogni, akkor tudom
1: eladni az egészet, ha ott születik abba a pillanatban az, amit csinálok. A szüleidet többször emlegettük, ma ők támogatták, hogy te a zenei pályát választ? Hát igazából, igazából inkább én
0: erőszakoskodtam. Igen,
1: ez rajta? E, igen,
0: igen. Át kellett törni rajtuk? Nem, törni nem kellett, de nem, nem támogatták nagyon. És ugye amikor először elmentem a stánti vagy a tanár úrhoz, amikor trombitát tanultam tála, akkor, akkor hát szegényké ki voltak, hogy ott dudáltam otthon és az, az egy nem kellemes dolog, főleg egy tanulónál. Ugye ezt hallgatták egész nap? Hát nem egész nap, de, de hát délután. Valamikor azért csak beleszaladtak ebbe a trutyogásba, és aztán utána, hát persze, mikor már jobban ment a dolog, de hát ugye pont a trombit elég nehéz hangszer, úgyhogy az egy, egy éves ilyen kilódás, aztán utána már akkor tényleg szépen szólt, és nem volt, nem volt egy killoldásos. És akkor, akkor már nekik is tetszett a dolog, és aztán persze, amikor beindultak a, a fellépések, hát pontosan, amikor külföldre mentem ki, az nem tetszett nekik, mert akkor ők is nagyon szerettek engem nyilvánvaló, és, és hát ők azt szerették volna, hogy ott a kis holba, ott maradok Aha. egész életembe, de hát sajnos elszólított a nyugat hát, ahhoz
1: képest, hogy mondjuk egy évig kint voltál, ugye akkor nem volt még mobiltelefon, nem volt internet, tehát hogy tartották a kapcsolatot egyáltalán?
0: Hát én nagyon jó kis trükkök voltak, például a kokáért, mert hát horribilis összeg volt egy telefonálás és akkor nem tudom, megfúrtunk egy pénzérmét akkor még ilyen pénzérmékkel ment a telefonállás. A fülkékben, ugye? Igen, és akkor szépen utcai belengedte az ember a pénzecskét, és akkor azt húzogatta, mert akkor mindig kinyílt alul, hogy bekapja a pénzt, akkor gyorsan kihúzta az ember egy kicsit, és akkor nem kapta be, de ő úgy érzékelte, hogy... és akkor itt tudtunk beszélni hosszabb időig, vagy például az az én zseniális találmányom volt, hogy egy rendes telefont fogtam, és két, egy hozzá kötöttem és két tűvel, gombos tűvel a végén megkerestem a falba, mondjuk a szállodába, hol vezeti a telefonzsinoart, és akkor szépen belegyogtam, és ott onnan telefonáltam.
1: Na meg hát, voltak í- a, 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 a
0: trükkök. Igen, igen, mert hát máskülön, volt olyan ugye hely, okoskodni kellett. Igen, hát volt olyan hely, hogy ahol ugye nem tudtál telefonálni, semmi trükkel, és hát az, az, az tényleg egy egy napig
1: volt egy telefon. <gül> Egyébként ez az az időszak, amikor Cserháti Zsuzsával turnéztatok kint, vagy hát zennéltetek
0: Ővele kezdődött a, a külföldre járásunk, és a külföldre járásom, és ővele kezdődött, és aztán utána hát nyilvánvaló több magyar zenekarral
1: jártam ki, aztán utána jöttek a németek, angolok, meg a szólók. Ez a mai Schlagerkult 95.8 Schlager ma FM Majsai Gáborral beszélgetek aki Emertondias előadó többszörös aranylemezes előadó művész és hát természetesen Terézváros lelkes lokálpatriótája többényen éltél Budapesten. Épp az előbb még azt a Németország időszakot Németország volt egyébként? Amikor külföldön voltatok? Cserhátival? Hát Németországban kezdtünk
0: és aztán elmentünk Dániába és Norfékiába. akkor a több, a
1: több országban is jártatok akkor.
0: Természetesen, mondom, Németország, Norvégia, Dánia, ez volt, aztán utána persze, amikor már nem velük voltam, tehát ez tartott egy évig, és aztán utána a Zsuzsa hazament, és akkor mi maradtunk öten fiúk, és folytattuk tovább, de aztán utána a második zenekarokkal játszottam meg a szólóban, mikor voltam, akkor már volt Finnország, Spanyolország, Svájc. Jó, de ez de hozzá kell, tenni,
1: hogy te akkor nagyon fiatal voltál a Cserháti időszakban. Hát, Tehát te voltál a legfiatalabb az egész. Igen, az egész csapatban. szép is volt. Egyébként a Cserháti mire készített föl téged? Pálya, ügyileg? Tehát mi, milyen útravalókat kaptál le tőle utravalót? Hát, a az, az.
0: Ugye egyik az, hogy vele énekelettem, az nagyon nagy dolog volt, ő néha vokálozott nekem, akkor együtt vokáloztunk, akkor azért az, az nyilvánvaló, hogy rám ragadtott egy pár jó dolog, és a, hát a zenei ízlésünk egyforma volt, nem csak vele, hanem az egész zenekarnak, és reggeltől estig próbáltuk. Tehát az, ott, ott nem volt az, hogy nem próbálunk, élveztük a próbát is. Uh-huh. És akkor ízett, néha nem tudom, egyszer is a bazós gitárs a fú, de, láttam, hogy milyen jó ez az egész. Tehát így szerettük azt, hogy zenélünk. Na és szegénkém ugye hát, ö, amit kapott az élettől, azt ö, elmondta nekem is, hogy nagyon kell vigyázni, mert nagyon sok ellenség van ebbe a szakmába, amire nem is gondolsz. Hát ő szegénkém ebbe is élt nagyon sokáig, még talán mikor Sztár lett újból, akkor is ebbe volt. Én annyira... Nem fogadtam meg, beleszaladtam én is egy csomó ilyen csapdába, de azért attól függetlenül ez jó
1: volt, hogy ezt elmondta nekem. No, de hát neked nem csak a zene volt az igazi szenvedélyed, hanem mint elmondtad Budapest is, visszajöttél, és ugorjunk egy picit az időben, az előbb kérdeztem azt, hogy, hogy a szüleid hogy álltak ahhoz, hogy te egyáltalán zenélsz, amikor te már szülőként szembesültél azzal, hogy a kisebbik gyermeked a zene felé orientálódik. Akkor eszedbe jutottak a szülei rintelmei, vagy úgy voltál vele, hogy hát akkor amit te tapasztaltál, azt átadod. Tehát óvtad, vagy támogattad ez a kérdés. Hát igen.
0: legelején leg, azt mondtam neki, hogy ha zenét akart tanulni, akkor valami értelmes hangszert válaszol, mert ő a dobot választotta. És az nem <hállt> értelmes hangszert. De, hogy nem csak. Én mindig azt mondtam neki, hogy, hogy eh, rolikám hogyha a zenekar még a kocsmába sőrözik, te már szereled össze a dobot. Amikor már vége van a bulinak, a zenekar már megint valahol bulikázik lányokkal, te még szereled szét a dobot. Meg oda is kell vinni, ahhoz mindig egy autó kell, még hogyha mondjuk egy gitáros, vagy egy trombitás, vagy egy más és az fogja a kezébe, aztán elmegy. Na mindent, hát én ezt a ezt és le, tiszteletem a dobosoknak, nem bántásban mondtam ezt, de nagyon is tisztelem, mert ők dolgozzák a legtöbbet a zenekarban már az elején is, meg a végén is. És aztán ezt mondtam, de ő teljesen meg volt vadulva, és akkor elkezdett gyakorolni, gyakorolni, és tényleg naponta négy 5 órát gyakorolt. És hát aztán most ugye már ott tartunk, hogy ő a főiskolára jár az utolsó éves, vagyis az egyetemre, bocsánat, mert most már Zeneművészeti Egyetem, uh-huh. és pontosan ebben a hónapban lesz a 2000 21-22 év és beleválogatták a tíz legjobba, úgyhogy most izgatottan várom, mert a 30-án
1: derül ki, hogy most ő lesz az év Szívből gratulánk, nagyon drukkolunk neki innen, az éterből is. Egyébként nagyon régóta most már ő a zenekarod oszlopos tagja dobosként, sőt, hát az utolsó lemezeiden, az utolsó kettőn biztos, hogy ott volt még, de még megkockáztatom talán az utolsó hármon, és hiszen egyszer még énekelt is veled. Igen, hát akkor még nagyon kis gyerek volt, és akkor pont ez a kis
0: édes csengésű hangja ez fontos volt az egyik dalba. De velem dolgozik, most már is tényleg elég profivágyú urodott, tehát és nem, hát nem csak velem, hát van, van legalább három zenekar, amiben ő, ő már benne van, tehát többet játszik, mint én.
1: De számomra nagyon fontosak a családi értékek, ezt mindig hangsúlyozod, a dalaidon átjön, sőt, hát azt elárulhatjuk, ez sem titok, hogy minden produkció mostanában családi kopprodukcióban készül. Ma is mindenki részt vesz valamelyik munka folyamatban. Eleve a feleséged írja a dalszövegeidet. Most már ő is jó régóta. Hogy fél meg két dudás egy csátában mond, szintén.
0: Nagyon jól, nagyon jól.
1: Igen, kiegészítjük egymást.
0: Ugye a Krisztina az írja a szövegeket az elején nem nagyon hallgatott rám, de most már hallgat. Ezt kérdezem, áldorokba. hogy például vitatkoztok le a Néha,
1: igen, néha vitatkozom. Tehát visszadobod, ha nem tetszik? Igen,
0: igen. De hát ő jobban nem ismer senki, szerintem a drága jó édesanyám ismert meg édesapám.
1: Hát oké, de az És... ember a saját feleségének nem érzékenyebb? Ez egy picit? Ez a, ez a de, pont? Nem kényesebb? Hogy most visszaadom, mert nem tetszik a szöveget. Nyilván egy külsősnek egyszerűbb elmondod, hogy nem kell köz. De, 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 de elfogadja
0: elviekben. Uh-huh. ez, ez nálam, nálam legalábbis ez nem probléma, ez egy művészeti dolog, ami nem mindig értünk egyet, de az nagyon fontos szempont, hogy én, amit éneklek, azt el is higgyem. Uh-huh. Tehát azt nem, nem tudok olyat énekelni, amit nem hiszek el, tehát ami nem áll rá a számra, a másik meg az, hogy tényleg, hát a magyar nyelv nem egy olyan egyszerű ö, dalokba, tehát nem egy angol, hogy amikor azt mondom, hogy I love you, az már gyönyörűen uh-huh. szól, mert itt azt mondjuk, hogy szeretlek, az már másképpen ejti ki az ember, tehát az, azzal is lehetnek problémák, és hát ö, úgyhogy mindenben egyek vagyunk, és ezek, ezek nem
1: nagy viták, ezek csak művészeti viták. És előre visznek. Így van, így pontosan. Na, no, még a nagy fiadról nem beszéltünk, aki meg itt gyakorlatilag online marketing szakértő lett az elmúlt években, millió eredménnyel és millió díjjal a, a háta mögött, szóval ő mennyire segíti a te produkciódat? Hát ő is segítette a legutolsó dalomnak, amit nem olyan régen
0: csináltunk, annak ő szervezte például a az egész, videóklip készítését, Csapó András volt mondjuk az operatőr, meg a rendező, de a, a Ricsikém, az én fiacskám, az, az mindent. De hát úgy, hogy apa, gyere ide reggel kilencre, és mindenhova vittek, hozta. Terézvárosban így. forgattatok? Terézvárosban. No, hát hol máshol. <laughs> Véletlenül. De tényleg, tényleg ez jó, hogy kérdeztet, mert tényleg ez is Terézvárosban volt. És nagyon profi, hát ő, ő most jött haza Portugáliából, mert most szervez nyáron egy ilyen freelancer találkozót, és ott most ment le megnézni a helyet, ahol hol lesz, meg mint lesz, és ott általában 3-400-an összegyűlnek, és
1: akkor ott mindent megbeszélnek a világ minden tájáról. Gábor megéri zenésznek lenni? Megérte zenésznek lenni? Nézd, tehát mindenbe vannak buktatók, meg van, amikor az ember azt mondja,
0: ó, ezt én nem bírom tovább, de én, mikor elkezdtem zenével foglalkozni, még gyerekkoromban is, már, már akkor is nekem egy, egy fontos dolog volt, tehát nem azért lettem zenész, mert csajozni akartam, az, az nem volt, hál' Istennek problémám, vagy hogy vagy az ment is. Igenis, vagy, hogy most nem akarok megképüleni,
1: de nem volt az a probléma. És de jó, de azért nyilván a színpad hozzátett a sikerhez. Hát az mindenkinek
0: egy persze, természetesen. És, és a, ugye a, a nagy pénz se motivált, hogy most én, és egyetlen egy nagyon bajom van, hogy még a sztárság se. Uh-huh. Tehát én a zene miatt csináltam mindig, és hát ez, ez mondjuk egy kicsit problématik, hogy, hogy ez a szelepséget, ezt nem nagyon kedveltem soha, és ezt nem tudtam bevállalni, hát pedig ez ennélkül, igen, ennélkül rájöttem, de hát elég sokáig tart, rájöttem, de
1: akkor se tudok változtatni magam. Na jó, el. de hát mondtad, az elején meg volt a szelepség, hiszen átszóltak szóltak mindenhol, hogy gyölegi járgány szivatóval indult, tehát megkaptad. Na igen, de az, az egy másik az egy más fajta. Most Igaz, az teljesen más szelepség
0: kell ahhoz, hogy, hogy az embert ismerjék, vagy nem a dalok
1: után ismerik, hanem tudjuk jól, mi miatt arra most neveszéljük. Viszont az értékek fontosak számodra olyan szinten, hogy tényleg te a mai napig kitartasz amellett, hogy zenélni élőben kell, és hogyha nem lehet zenekart vinni, akkor legalább az ének legyen élő. Ez marad? Ez természetesen örök életemben
0: így marad. Hát legjobban szeretem a zenekaros. nyilván valósul, tehát van egy saját zeneknom, de imádom, hogy Big band fellépni, vagy szimfonikus zenekarral lesz hálás Istenek, mindegyik sikerült már, nem is egyszer,
1: nagyon sokszor, és hát ezek a csodás dolgok. A hallgatóknak most, ugye te vagy az, aki nem köt kompromisszumot, ha zenéről van szó, meg a hitvallásodról, ajánlod azt, hogy tartsanak ki az elveik mellett érdemes kitartani? Vagy néha engedni kell?
0: Hát mondom, hogy nem vagyunk egyformák, mindenki más, én, én kitartok, És én én csak azt tudom mondani, hogy tartsunk ki. És hát aki meg úgy gondolja, hogy állandóan kabátot kell forgatni, meg más kabát, kiskabát, nagy kabát, piros kabát, zöld kabát,
1: hát az meg úgy fog élni. Lehet, hogy őre ki van igaza. De neked bejött. Nekem bejött. Köszönöm, hogy itt voltál. Végszólnak ez nekem tökéletes. Vigyázz magadra. Köszönöm szépen, hogy itt lettem. Kedves hallgatóink, a slágerkult már a bezárja a kapuit, de holnap este ugyanebben az időpontban újra kinyitjuk. Ma is a vételkörzetünkben élő és dolgozó két olyan emberrel beszélgettem, akik szenvedélye szeretik a hivatásukat. Köszönöm szépen, hogy ma is velünk tartottak. Az elmúlt egy órában Sándor Andrást hallották. Értékekkel és élményekkel teli napokat kívánok. Vigyázzanak magukra! 9:58! FM.